0: Chegou o grande dia, o dia do adordoamento, tu ficar tonto, o bolado para quem é do Rio, mas tudo isso ao som das melhores trilhas dos jogos e essas das fitas mais desejadas por todos na época. Então vamos dar o play aqui, pois vou rebobinar várias fitas para vocês. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtubecom youtube.com.br E nós já estamos também no Spotify iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. podia ser diferente, eu tenho que começar aí, o jogo que tem aí, o famoso tonto o bolado, o atordoado né, qual é esse jogo, tudo começou ali no Street Fighter The World Warrior, fiz uma breve pesquisa até, pelo menos esse esquema de você bater no, nos personagens e aí depois ele fica tonto, a primeira vez que acontece da forma como acontece em Street Fighter, né, Street Fighter 2 The World Warrior é somente nesse jogo, anteriormente até existe alguns jogos que as pessoas ficam tontas Mas geralmente você deixa o personagem tonto, é um jogo de boxe Onde você deixa o personagem tonto e aí você dá um murro nele, tipo finaliza a luta tá? Então não, a gente não conta, né? eu estou tentando pegar aí vários jogos que trazem essa questão aí do, do tonto, né? ficar tonto Mas Street Fighter 2 foi aí a grande novidade, né, uma das coisas que pelo menos aqui em São Paulo, e que eu já falei várias vezes, fiz matéria, já fiz vídeo sobre isso, que aqui nos fliperamas de São Paulo, né, pelo menos os, os que eu frequentei, né, na época, você não podia pegar tonto se combinasse no começo. Geralmente as pessoas, antes de começar a luta, per perguntavam, pode pegar tonto? A maioria falava que não. eu acho que tem tudo a ver com a época. Como era uma novidade, muita gente não sabia como acontecia ou como fazer isso acontecer. A maioria tentava se resguardar. Lembrando, né, as fichas não eram baratas. Nem todo mundo podia ficar jogando no fliperama o tempo todo. Obviamente, as pessoas queriam que a ficha durasse mais. E isso era uma forma de fazer a ficha durar mais. Porque quando você deixava o outro personagem tonto, você podia fazer a farra. Fazer um belo de um combo e arrancar tipo, uma boa parte da energia ou até finalizar a luta. Então... Tem toda essa questão aí, né, por trás. E eu vou deixar aí uma trilha aí, pelo menos uma das trilhas deste jogo que eu sou apaixonado. Muito bem, agora temos o jogo, né, um jogo da Data East, que praticamente a Capcom processou né, a Data East por fazer este jogo, sim, é o Fighter History Dynamite, na verdade o Fighter History já houve o processo já na época, né? o Dynamite é uma versão como se fosse um, um Champion Edition, né? várias empresas fizeram isso, não é só a Data East que fez isso, muitas empresas surfaram nesses jogos de lutas né, depois de Street Fighter 2, mas... Fighting History era um, era um, é um jogo que realmente, se nós pegarmos e analisarmos, ele tem muitas referências com Street Fighter 2 The World Warrior muitas, temos personagens semelhantes ao Zankief, F temos personagens semelhantes ao Ryu e outros, né? até mesmo a questão de, dos movimentos a dinâmica do jogo agora o um detalhe, eu não pesquisei para ver se a Data East perdeu ou ganhou o processo, né? porque na verdade é a Capcom que processou, então a Capcom se ela perdeu ou ganhou esse processo mas eu sei do seguinte, o jogo é muito legal né? ele tem aí uma diversificação muito grande aí de personagens, ah, obviamente o seu gameplay é, é maravilhoso, quem jogou sabe. E essa versão Dynamite tinha um personagem secreto, né, que na verdade era o último personagem, que era o Karnov. Né? Que o Karnov é um jogo da Data East que tem o nome de Karnov, que é um gordinho ali como se fosse um personagem meio que ali do oriente médio e tudo mais. E ele de fogo da boca, gordinho, e ele está nesse jogo como um lutador Algo que foi, assim, muito bacana Quando eu vi, né, eu conheci Karnov 9, é, não conheci na época Tanto que depois que eu descobri que aquele jogo, Karnov 9, tinha relação com o, o Fighter History Dynamite Eu falei, caramba, que legal, a Data East acabou também fazendo uma homenagem aos personagens E um detalhe, hein quando você ficava tonto nesse jogo, era a mesma coisa de Street Fighter, você podia estuprar o inimigo literalmente. E antes de mais nada, né, vamos deixar aí uma trilha sonora aí, que aposto que vocês vão gostar bastante. E agora pulando aí para a SNK, trazendo aí o jogo The King of Fighters 94. Sim, esse jogo também tinha, né? Você também podia deixar o seu adversário tonto. Mas ele tinha uma particularidade, né? Como você tinha luta ali com trios, é, dois personagens desse time que você escolhia ficavam fora da luta. E quando o seu personagem ficava tonto, se você apertasse os botões, eu não me lembro agora qual a ordem, se é o AB ou CD ou será ABC você pode trazer um personagem que vai aplicar um golpe no, no, no inimigo. E, principalmente se você estiver tonto, esse, esse personagem vem, derruba o seu adversário e volta para o fundo. Isso acontece é, no 94, 95 e no 96. Se eu não me engano, a partir do 97 já não tinha mais isso. Mas o um detalhe, eu não estou bem certo, tá? Mas eu sei que no 94, 95 e 96 ainda era possível fazer isso. Mas... Né, no 94 é certeza Porque eu vi fazendo e achei Sensacional, era um amigo meu Jogando ali com o time do Japão Contra um outro personagem, lá contra um outro Um cara que chegou na hora esse, esse meu amigo era dono do fliperama Lá na Praia Grande E ele estava jogando com o time do Japão E aí quando ele deixou o cara tonto Ele estava jogando com o time do Fatal Fury O cara apertou tão desesperadamente o botão Que a gente viu o Andy Bogard vindo assim E pá, derrubando O, o, o o personagem dele que ia massacrar né, o outro. E aí voltando, eu falei, nossa, que Ele falou: como que faz isso? Ele falou, sei lá, só apertei aqui. E a gente ficou maluco. Mas se eu não me engano, se o, se o seu personagem for o último e os outros dois tiverem já perdido, aí acredito que não tem ajuda, tá? também Não tenho certeza sobre isso. Mas é, é o que aparenta, aparente, os personagens já estão derrotados, né, tão feridos, eles não vão conseguir fazer nada. E King of Fighters 94, aonde começou tudo, né? O Net Original Bem que o Dream Match original começou mesmo em, em Fatal Fury Special né? Onde você tem ali o primeiro combate da série Art of Fight contra a, a série Fatal Fury Mas o King of Fighters é realmente o lugar onde se celebra mesmo o Dream Match Colocando ali essas duas séries juntas no mesmo jogo Além de vários outros jogos da SNK Então, confira aí uma trilha daquelas supimpa Voltamos aí e agora voltamos para ir para o território da Capcom. E tem um jogo que eu acho espetacular e que também tinha esse sistema de deixar o personagem tonto. Que é o X-Men Shield of Atom. Bem, esse eu acho que a maioria jogou, né? Que é um jogo que praticamente deu origem à série Marvel, né? A série versus de Marvel versus Street Fighter. Sim, foi nesse jogo que tudo começou. Lembrando, nós temos o Goku ou o Akuma, que é um personagem secreto desse jogo. Que você pode habilitar e jogá-lo Dentro do jogo, mesmo na sua versão do arcade Você podia fazer isso Então, ali já tínhamos um crossover E ali provavelmente Que começou ali as ideias da Capcom Em criar um crossover Entre os universos, né? Porque se tá colocando o Akuma ali Pelo menos para mim, eu acho que começou tudo ali Pela provavelmente a curiosidade do pessoal da Capcom Como seria um personagem de Street Fighter Enfrentando os mutantes Da Marvel, eu acho que tem muito a ver com isso. E lembrando, né, esse jogo aí era espetacular. Nós tínhamos ali saltos que eram três telas, literalmente. Os especiais que é, rebentavam o inimigo. Né? Tinha especiais aí do, do Ciclope, que eram da tela inteira. Né? A gente tinha o do, o do Omega Red, que ele, ele fazia lá o Omega Destroyer. Ele batia com o chicote em a tela inteira e dava uma porção de dano. Tanto que o dano dos especiais nesse jogo é algo... Impressionante e ficar tonto nesse jogo era sinônimo de você ser detonado, destruído literalmente. Não tinha como você, não tinha como você escapar quando você ficava tonto. Era para barbarizar mesmo, né? Nessa época o pessoal já não tinha tanta essa essa questão de ah pode pegar tonto. O pessoal já não fazia tanta essa questão. Tinha o pessoal que já tinha aquela, vamos já tinha o costume não pegava tonto nem a pau. Mas eu não me lembro de ninguém perdoar ninguém no Shield of Atom. Então Confiram aí, uma, uma trilha aí Daquelas, ó Voltando aí para o reino da SNK, vamos falar aí de Samurai Shootdown 2. Sim, assim como Mortal 2, eu acho que o Samurai foi um jogo que o se a segunda versão foi muito mais impactante que o primeiro jogo. Lembrando que no, no Samurai Shodown 2. Nós temos ali aquele personagem Genjuro. Que era como se fosse um rival. Né, de, diretamente ali do Maru. E fora as referências. Né, que Samurai Shodown tem várias referências. Com a própria cultura japonesa. A história do, dos, dos samurais do Japão. Óbvio que mudado. Né, não tem os mesmos nomes. Né, mas tem muitas relações aí com né, o, os personagens históricos mesmo, e até da mitologia ali do Japão. E nós temos mais um jogo né, onde você deixa tonto os seus inimigos, é extremamente fatal. Né? E é um detalhe, eu, eu acredito que seja até algo meio raro de você fazer. Era raro de você deixar um personagem no Samurai Shudown 2, né, deixar ele tonto. Porque geralmente as lutas... Dependendo de como você batia nos, 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 nos personagens, né, nos, nos contras, nos inimigos Você nem, nem tinha essa, essa oportunidade Mas eu já vi muita gente ficando tonta E aí o cara barbarizando, né, chutando o cachorro morto literalmente Porque depois que ficou tonto, meu amigo, acabou, né? E lembrando também, esse jogo tem lá aquele personagem secreto, o Kuroko, que era sensacional. Tanto que toda vez que o Tranca vem aqui, a gente vai gravar Discord. Quando ele põe esse jogo, ele vai lá e pega o Kuroko. Ele é safado, Tranca é pilantra. <risos> Pilantrão, sempre pegando o Kuroko. Mas o que falar de Samurai 2? Samurai 2. É um jogo que trouxe, consolidou N, N, a gente pode dizer, atributos aos jogos que também acabaram sendo utilizados por outras empresas, como a própria Capcom. Nós temos ali o dash para trás, a corrida que a gente já tinha no primeiro. Nós temos um, um sistema ali de, de defender no último instante, você quebrar a defesa do inimigo, né, como se fosse um parry, né, é algo... Impressionante esse jogo. Eu não tenho o que falar. Não, eu não existe, não existe uma palavra para falar melhor do que esse jogo do que sensacional, como o Emílio Zurita falaria. Então deixa eu colocar aí uma trilha desse incrível jogo para vocês. nem tudo né e nem tudo são jogos de luta nós temos também aqui olha um caso de Birem sim Birem up Birem up você deixava tontos personagens sim pior que você tinha a possibilidade tanto de você ficar tonto como também deixar seus inimigos tontos e esse jogo um jogo da Capcom você podia fazer isso que é o Captain Commando. sim ou como a gente falava aqui Capitão Comando, né? Capitão Comando para a linguagem, né? O pessoal Falava, ninguém falava Capitão Comando Todo mundo falava, é, vamos jogar Capitão Comando Capitão Comando, todo mundo falava assim Bem, pra quem não lembra Dentro do jogo, existem várias Armas, né? a gente tem martelo A gente tem bazuca Metralhadora, pode pegar aqueles Robôs gigantes, né? Uns robôzão lá, mas tem uma arminha Que é uma arminha que tem uma ponta assim, toda Redondinha, parece uma arma Daqueles filmes de o Marte Ataca, sabe? De Marciano. Que quando você atira, sai ali um, um tipo de rajada circular. Que faz os inimigos ficarem tontos. Fora que dependendo de como você bate. E arremessa os inimigos. Muitos deles ficam tontos sim. E é aí que você pode aproveitar. E massacrá-los, né? Era... Sensacional você deixar os personagens tonto, né? Alguns personagens ficavam um bom tempo tonto que dava um alívio ali e você podia com o Capitão Comando pular e incinerar os adversários, né? Querendo ou não, essa essa esse recurso, né, de ficar tonto, não ficou exclusivamente apenas nos jogos de fighting game, também acabou, né, sendo incluído, também acabou sendo incluído. Nos beating ups da época né O que era muito legal né Quem não queria ver um personagem todo tonto lá Todo, todo disponível ali para você barbarizá-lo né Isso ajudava, querendo ou não, isso ajudava bastante né E Capitão Comando é Capitão Comando Um papa ficha miserável né Bem que pelo menos na época conseguia chegar na penúltima fase lá Naquele doppelganger lá E ali eu acabava sempre perdendo É bem, não, não, é, um jogo, não é um jogo extremamente fácil né mas eu, pelo menos, nunca terminei ele com uma ficha. Nunca, nunca terminei ele com uma ficha. E, bem, deixa de delongas. Vamos colocar aí né, a trilha do jogo Capitão Comando para vocês. vamos lá vamos voltar aí para o reinado aí da SMK e mais um joguinho de luta né agora vamos falar aí de Fatal Fury 3 Fatal Fury 3 The Road to Final Victory se eu não me engano tem até um sobrenome que jogo espetacular né eu acho que a partir de Fatal Fury 3 porque é o que acontece né não sendo crítico demais tá vocês me perdoem tá Querendo ou não, é só uma opinião, tá? Espero que não ofenda, né? Opiniões não são feitas para ofender, só quando a pessoa quer se ofender com ela. Mas o primeiro, o primeiro Fatal Fury, ele é muito bom, mas ele tem uma jogabilidade muito aquém se a gente comparar com Street Fighter 2, que se a gente for ver, praticamente da mesma época. Fatal Fury 2 é um jogo melhor, tem uma jogabilidade muito boa, assim como o Fatal Fury Special. Mas ainda ele não está em pé de igualdade pelo menos Eu acredito em questão de jogabilidade Ele não está em pé de igualdade Com Street Fighter 2 A gente pegar o Art of Fight é a mesma coisa o Art of Fight 1 e 2 são aqueles jogos Extremamente complicados de você dominar Dominar né, todos os recursos Do jogo Não são jogos fáceis de você né, Dominar a sua jogabilidade Mas no Fatal Fury 3 Nós temos realmente Ali uma jogabilidade pelo antes da história é, Dos do jogos ali de Fatal Fury Uma jogabilidade sensacional Com combos maravilhosos Além da possibilidade de mudança de linhas E também Deixando tontos seus inimigos Isso já tinha no Fatal Fury 2 né, O Fatal Fury Special né, Também se eu não me engano no Art of Fight Também você podia deixar os personagens tontos Mas no Fatal Fury 3 Pelo sistema de combo que ele tinha E os especiais Você conseguia é, eliminar qualquer adversário ali rapidamente. Você podia fazer combos ali até com o sistema de linhas, né? Você podia estar tá numa linha diferente e iniciar um combo que você podia dar, sei lá, 22 hits com o King capo. você podia dar 22 hits ali e ainda aplicar o, o especial no final e finalizar a luta, acabar com a luta de uma vez por todas, o que era impressionante, né? E ali também, né, nós temos os King of Fighters também que já tinham uma jogabilidade muito mais acirrada muito mais é, é, jogável né em relação a jogos passados da, da SNK mas Fatal Fury é isso Fatal Fury é principalmente Fatal Fury 3 é aquele jogo maravilhoso que todos todos deveriam ter jogado pelo menos uma vez antes de morrer né e não morra né a ouça essa trilha sonora conosco aí Vamos lá, vamos lá, mais um Birenamp e como sempre, né, Capcom aí, né, colocando sempre né, os detalhes aí, como, como eu falei, do ficar tonto em seus jogos E esse é um jogo que acho que muita gente aqui no Brasil, puxa vida, né, é um jogo muito amado, Cadillac and Dinosaurs, é o, aquele jogo né, Cadillac em Dinossauros, né? Aquele jogo que todo mundo já jogou algum dia no fliperama. Todo mundo já jogou. E o tonto estava ali também. Você podia, de repente, bater nos inimigos de uma certa forma. E eles ficariam tontos. Além do que você tinha aquela dinamite que você podia pegar de alguns inimigos. Quando você jogava nos inimigos, ela batia no inimigo. O inimigo caía tonto. A dinamite ficava perto dele. quando ela explodia, matava ele. Né? Alguns explodiam que saía até os pedaços. O um olho... Saía ali e fazia uma bola de sangue, assim, e o cara era desintegrado. Quem jogou com a Dilak lembra. E era uma coisa maravilhosa fazer isso, porque quando você tinha várias dinamites, aqueles inimigos pequenininhos, lá, aqueles thugs, você conseguia eliminar eles com uma dinamitada só, só uma bombada, já, já era literalmente, né? E fora que deixar tontos os inimigos não era muito complicado, né? Dependendo dos movimentos que você fazia, principalmente quem jogava né, com, com o frentista lá do, do Posto Ipiranga, né? O, o Mustafá quando você agarrava um inimigo e dava aquele baixo-cima e ataque que ele dava aquela aquele gilete do dava o gilete do guile você muitas vezes deixava ali o personagem tonto que facilitava bastante eu não lembro se os chefes ficavam tontos acho que se jogasse a dinamite em alguns deles ficava assim né alguns chefes ficavam tontos mas eu não lembro dos últimos ali Principalmente aquela versão do dinossauro Lá do, do chefe final Acredito que aquele ali Ele não fique tonto com jogando dinamite nele Nem tinha dinamite ali naquela parte né? Mas de qualquer forma Cadillac Dinosaurs era um clássico E como eu falei, a Capcom Que já inovou né, trazendo esse recurso Para o Street Fighter 2 The World Warrior Ela foi incluindo em vários outros jogos né, Em vários, vários outros jogos da empresa E esse né, é mais um e também vamos deixar aí mais uma trilha daquelas, ó, chuchu beleza. E para finalizar, nós temos aí o que eu acredito ser né, o, o Street Fighter, aonde se você deixar o personagem tonto, literalmente acabou, acabou a luta. Porque depois dele, nós temos aí a série Zero, né? Que, bem, vocês já sabem, eu estou falando de Street Fighter, mas qual Street Fighter? É o Super Street Fighter 2 Turbo, ou o X, né, que é o The Grand Master Challenge, né? Eu me lembro agora... Não me lembro agora direitinho. Mas Super Street Fighter 2 Turbo. É como o pessoal fala, até mesmo lá, no, lá fora, na gringa, né? Que esse jogo é muito salgado, né? Salty. Porque esse jogo, quando você deixava o personagem. Eu vi um combo que o cara deu com o DJ. O cara simplesmente fez assim: ele deu uma, ele deu uma voadora forte. Ele caiu dando um soco forte, abaixado, aplicou uma rasteira média e tacou uma magia forte. O cara ficou tonto. Quando o cara ficou tonto, ele foi lá, deu um passo para trás, deu a voadora, deu quatro rasteiras fracas, a rasteira média e aplicou o especial, que ele dá uma série de chutes que levanta o inimigo. Ele vai meio que voando para cima assim, levanta o inimigo e literalmente acabou a luta. Acabou a luta. Ele matou o inimigo ali e ele deu esses quatro chutes fracos exatamente para carregar a barra. E aí, aplicando o chute médio depois o especial. Acabou, acabou Acabou a luta ali, não teve mais Não teve mais o que fazer, lembrando né, Tem o pessoal que faz os combos ali com o Pixel Perfect Eles acertam exatamente O frame que você tem que apertar o botão Então é praticamente Indefensável, né, esses combos E aí na Super Street Fighter 2 Turbo, era muito complicado Quem jogou sabe, contra o computador Já era muito difícil, fazer lá o Golk era bem complicado E, né, eu lembro que Poucas pessoas jogavam, eu mesmo joguei Algumas vezes peguei até uns cartões naqueles cards que saíam lá da máquina Foi no Plaza Sul também que eu joguei Esse jogo teve essa máquina no Plaza Sul Tinha né, o sistema de card, mas eu não podia ir lá sempre né? Então eu não consegui pegar muitos cards de Super Street Fighter Mas esse jogo, ficar tonto nele é literalmente largar o controle E deixar o cara acabar com você, literalmente né? E como eu falei, na série Zero, né, o ficar tonto já tinha ali né, uma, uma, já tinha uma, uma... Óbvio, também funciona da mesma forma Mas ali nós temos né, Barra de stun, se não me engano, em Street Fighter 3 Nós temos também a Guard Break também, desses jogos né, Acho que o Street Fighter 03, nós temos o Guard Break Então, o sistema de stun Ficou totalmente diferente né, E quem usava aquele... Aquela barra ISM lá A barra onde você podia... Fazer o seu combo, aquilo ali. Quem sabia jogar com aquilo, meus amigos? Aquilo ali era a perfeição. Todo mundo. Se você vai jogar Street Fighter da série Zero e não souber jogar com a barra ISM, você é ruinzão Brincadeira, hein? Brincadeira. Eu também, eu não sou um dos que sabem jogar com essa barra, tá? Eu sou ruinzão <risos> Então, vamos finalizar aí com a trilha de Super Street Fighter 2 Turbo. E aposto que você também ficou tonto com tantas trilhas e histórias dessas fitas que eu adoro rebobinar aqui para vocês. Mas não se esqueçam de visitar o site defenestrandojogos.com.br pois sempre deixo links dos podcasts por lá e vocês também podem comentar esse nosso papo, né? E de quebra, você também vai poder conhecer outros conteúdos como as matérias e os vídeos lá do canal do YouTube. E deixa eu encerrar aqui e que vai acabar a fita novamente